0: 3.640 Punkte auf die Saison gesehen, 114er Punkteschnitt. David Raum mit elf Assists und 3 Toren. Auf jeden Fall der Lichtblick, der Durchstarter der Saison wahrscheinlich mit Schlotterbeck und Co. Aber der TSG Hoffenheim auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Wir diskutieren mit unserem Experten, Hoffenheim-Experten Fabi, ob er bleibt erstmal, welchen Impact er haben wird und ob eventuell andere Spieler, beispielsweise Kamaric, der auch nur einen 101er-Schnitt hatte mit 6 Toren und neun Assists, Eventuell wieder zu alten Form kommen kann, andere Spieler wie Rütter, Dabur. Jede Menge Kickbase-Potenzial auch da. Vom Spielstil. Das wird sich einiges ändern, neuer Trainer ist da. Wir diskutieren. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger-Besieger. Der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Leute, da sind wir. Es ist Hoffenheim-Zeit. Die TSG in der Analyse und wer kann die TSG besser analysieren als unser TSG-Hoffenheim-Experte? Im letzten Jahr schon am Start gewesen und exzellent prognostiziert, auch dieses Jahr deswegen wieder verdient am Start. Fabi, Fabi, grüß dich. Servus, Janni. Hi. Wie ist die Lage? Wie geht's dir erstmal? Ach, mir geht's bestens. Danke der Nachfrage. Alles gut. Sehr schön, genau. Ich habe schon angekündigt, letztes Jahr starken Podcast abgeliefert, auch kranke Prognosen drin mhm. gehabt. Kurz zu dir. Langjähriger
1: TSG Hoffenheim-Fan, richtig? Ja, genau. Also ähm, bin jetzt bestimmt schon ja, über 10, 11 Jahre äh, Fan, mehrere Jahre schon Mitglied ähm, und verfolge eigentlich alles, was so passiert um, um Hoffenheim.
0: Sehr gut, das sind die perfekten Voraussetzungen. Das sind die perfekten Voraussetzungen <lacht> und auch, ich glaube, Hörer wissen es eventuell, auch äh, Konkurrent von mir, denn Fabi ist ein Unikumpel von mir, zockt in der Uniliga, wo wir auch schon Jannis, VfB Stuttgart, Fan im, äh, in einem Interview hatten und auch Felix bei der Meister 5-Folge, also Fabian, der Hoffenheim-Fan schlechthin. Den ich auf jeden Fall kenne mit einer kranken Expertise, auch in Kickbass, das kann man auch sagen. Also wir betteln uns jedes Jahr um den Titel und muss sagen, äh, Fabi kann, glaube ich, auch hier im Podcast echt eine gute Transferleistung bringen, auch was Kickbass-Relevanz angeht, weil um die es nun mal heute, Fabi. Und äh, jetzt schon mal für, für den Anfang gefragt. Was sind die Erwartungen? TSG Hoffmann dieses Jahr, erwartest du eventuell eine ähnliche Saison wie
1: letztes Jahr oder positiv gestimmt erstmal auch aufgrund der Veränderung? Ähm, also ich bin aktuell noch ein bisschen vorsichtig gestimmt, weil aktuell transfermäßig noch nicht so viel passiert und ähm, ich war natürlich auch mit der letzten Saison zum Abschluss nicht so zufrieden, gerade das letzte Drittel der Saison hat man wirklich die europäischen Plätze dumm verschenkt in meinen Augen und ähm, wenn sich da jetzt transfermäßig nicht viel tut, vor allem in der Abwehr, dann denke ich, wird man auf ähnlichen Plätzen landen wie letztes Jahr. Und dann natürlich der Impact von einem neuen Trainer, das kann man vor der Saison immer ganz schlecht abschätzen. Aber was den Trainer betrifft, bin ich zumindest positiv gestimmt.
0: Oh, gut, da sind wir auf jeden Fall schon mal gespannt. Du hast schon kurz anklingen lassen, er ärgerlich die europäischen Plätze mhm. verpasst. Kannst du kurz eine Zusammenfassung zusammenfassen, was so dein Einblick war? Letzte Saison auch gerne so ein bisschen auf Kickbase punkte technisch gemünzt, was Tesco Hoffenheim so geliefert hat.
1: Ja, also auf Kickbase äh, bezogen, fand ich, war die Leistung der ganzen Hoffenheimer Mannschaft eher mau gesehen. Also klar, es gab so ein paar ähm, ja, Überflieger, gerade so ein David Raum, der natürlich krass gepunktet hat, ähm, sowohl in der App als auch in, in Real Life, aber auch in Kramaric natürlich immer ein guter Punkt. ein Baumann ist ein solider Torwart, aber. Äh, Gerade viele Spiele nicht zu Null gespielt, äh, dadurch haben auch die Abwehrleute ähm, ja, sehr mau gepunktet. Ähm, allgemein hat die TSG letztes Jahr in meinen Augen ein Rieses, riesen ähm, Abwehrdefizit gehabt und ähm, ja dementsprechend waren die Punkte auch ohne zu Null Bonus äh, eher mittelmäßig.
0: Ja, bei Hoffenheim finde ich immer das Phänomen, gerade was so Abwehrprobleme angeht, mhm. jedes Mal, so die letzten zwei, drei Jahre, das sich ja doch schon leider ein bisschen länger für Benjamin Hübner, aber wenn Hübner immer wieder die Meldung hatte, oh, der Kollege wird fit langsam, ja. Kickbase-Community ist ausgerastet.
1: Ja, Kickbase-Community, Liga-Insider-Community, alles geht dann ab. Ähm ich glaube, Hübner hat mittlerweile so einen kleinen Legendenstatus, genau wie Robert Sko. Also <lacht> egal, wie hundertmal, auch, wie hundertmal die verletzt sind pro Saison. Ähm, die werden gefühlt immer overpaid und die Erwartungen sind hoch. Ähm, nee, aber mal Spaß beiseite. Wenn Hübner fit ist, ähm, tut er der Mannschaft einfach immens gut. Also ähm, ich war jetzt auch vor ja fast genau einer Woche bei dem Testspiel, dem ersten von Hoffenheim in Waldorf beim FC Astoria Waldorf. Und ähm, da hat Hübner auch tatsächlich wieder gespielt und direkt die Kapitänsbinde wieder übergezogen. Und man hat einfach gemerkt, dass er da hinten Ruhe und Stabilität reinbringt. Und ähm, wenn er fit bleibt in der Saison, dann ja, sehe ich, was die Abwehr betrifft, schon mal ein, ein positiveres Signal. Ja, vor allem
0: sieht man auch, wenn man sich den Punkteschnitt von ihm anschaut. Ein 103er-Punkteschnitt. Ja. Hat zwar nicht viele gemacht. Fünf Einsätze, fünfmal dann auch Startelf. Du sagst es auch dann, letzte Saison schon direkt wieder in der Startelf gestanden. Solider Schnitt. Mhm. Klar, in fünf Spielen ein Tor zieht den Schnitt auch ein bisschen hoch. Aber... Wenn man sich die Punktstände der anderen Spieler anschaut, ist es auf jeden Fall einer, der eigentlich nur von David Raum getroffen wird.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich finde, wenn er fit ist und spielt, er ist unfassbar ballsicher, auch hinten raus, auch äh, in, in Kombination mit Baumann in gefährlichen Situationen. Ähm, ja, er ist jetzt vielleicht nicht der spieleröffene Sp äh, Spieler, wie jetzt ein Vogt, der auch mal lange Bälle nach vorne schlägt. Aber einfach sicher und wie du es schon angesprochen hast, in fünf Spielen hat er es trotzdem geschafft, wieder ein Tor zu machen. Wenn er vorne irgendwie bei einer Ecke äh, zwei Meter hochsteigt, dann ist die Chance für ein Kopfballtor auch irgendwie immer gegeben. Also ich finde, er ist so ein gutes Allround-Paket für einen Verteidiger, sofern er halt eben fit bleibt.
0: The Hype is real. Ab geht's, Leute. Kauft euch den Hübner. Jetzt schon mal der erste Tag vom Podcast, den Kollegen auf jeden Fall eintüten jetzt den Umschwung auf diese Saison gemünzt. Es gab, wir kommen gleich auch noch zu den Neuzugängen, wenn die auch wieder mit Create Football zusammen analysieren, Fabio wird auch sein selbst dazu geben, mhm. aber es
1: gab natürlich auch einige durchaus traurige Abgänge, oder? Ja, also in meinen Augen der wirklich einzig traurige, oder nee, zwei gibt's. Also einmal vor kurzem wurde jetzt äh, Sargis Adamian von Köln verpflichtet. Ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass ich den Namen jetzt hier äh, erwähne, aber ich fand, er hat die letzten Saisons nicht viel Vertrauen bekommen, von den Trainern zu spielen, war eigentlich immer nur ein Einwechselkandidat. In meinen Augen kann er aber richtig gut kicken und auch gerade in wichtigen Spielen mal, ich muss mich da immer an die Bayern-Spiele zurückerinnern, da hat er auch mal in, in München irgendwie zwei Tore gemacht nach Einwechseln, glaube ich, war das. Und der kann gut kicken und da hätte ich mir einfach gewünscht für diese Saison, dass er mehr Vertrauen bekommt und jetzt kam der überraschende Wechsel, was natürlich schade ist. Und dann auf jeden Fall auch noch Florian Krillitsch. Also, ähm, was der für Hoffenheim getan hat, ähm, war einfach, ja, wirklich richtig geil. Und in meinen Augen ist er auch fußballerisch einer der, ja, besten Mittelfeldspieler in der Bundesliga, wenn man auf, auf ja, Übersicht und, und fußballerische Technik äh, ihn betrachtet. Aber. Ja, was dann halt mit den Wechselgerüchten und Wechselwünschen von ihm in der letzten Saison war, das hat halt, glaube ich, auch ein bisschen für Unmut gesorgt. Und ich habe jetzt erst, glaube ich, gestern gelesen, dass ein Wechsel nach Florenz äh, anscheinend geplatzt sein soll, weil sein Vater sich zu arg eingemischt hat in die Verhandlung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, aktuell ist er, wie wie gesagt, noch vereinslos. Aber ich denke, da wird sich auch in, innerhalb der nächsten Wochen ein Wechsel ähm, nach entweder Italien, England oder Deutschland in meinen Augen äh, ja, realisieren. Aber die Tür zu Hoffenheim ist auf jeden Fall
0: zu. Also es gibt keine Chance, dass eventuell doch nochmal verlängert wird.
1: Nee, also ich glaube, das ist absolut zu. Das klang auch mehrmals äh, ganz klar nach Abschied. Und ähm, er hat auch öfters erwähnt, dass er eben eine neue Herausforderung sucht. Ähm, kann ich auch verstehen. Ist wie gesagt ein super Fußballer. Wurde auch irgendwann mal mit Leipzig in Verbindung gebracht. Ähm, was in meinen Augen auch gar nicht so unsinnig wäre, ähm, aber ja, da bin ich einfach mal gespannt. Aber ich glaube, zurück nach Hoffenheim wird es erstmal nicht gehen. Gut, dann gab es äh, natürlich noch andere äh, Abgänge, die
0: glaube ich nicht so relevant waren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt großen Klaus-Abgang hier äh, thematisieren nee. müssen, weil ja auch äh, teilweise auch mal Kick, ich glaube, kurzzeitig auch mal kick hoffnung gewesen, irgendwie über ein, zwei Spiele. Ja. gedacht, oh, der könnte vielleicht so Joelinton 2.0 werden. Der, der,
1: der weiße Brasilianer, nicht ja, Spaß. Genau. Ähm, ich habe vorhin gesehen, der ist sogar noch für dreieinhalb Millionen oder so ähm, ja, verkauft worden, was dafür gar nicht schlecht ist. Aber ja, ist jetzt nicht redenswert. Auch in meinen Augen Gasinovic und Stafilidis ähm, sind jetzt keine äh, Abgänge, die wirklich zu thematisieren sind. Ja, das stimmt. Dann lass uns doch lieber um die Neuzugänge kümmern. Mhm. Und Wir haben hier wie
0: immer den Datencheck von Create Football. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner
2: Create Football. Auf dem Transfermarkt war die TSG Hoffenheim bisher eher zurückhaltend. Mit Finn Ole Becker kommt ein 22-jähriger, ablösefreier, spielstarker Achter von St. Pauli aus der zweiten Bundesliga, der besonders gegen den Ball immer wieder Probleme hat, da er nicht besonders zweikampfstark ist. Gerade im Boden-Zweikampf in der Luft sowieso, aber gerade auch am Boden fehlt ihm die Qualität, auch mal effizient den Ball zu erobern. Die Arbeit gegen den Ball wird bei ihm nicht ganz so hoch geschätzt. Wird ganz interessant zu sehen, wie das mit Breitenreiter funktioniert, der doch einen großen Wert auf Gegenpressing legt. In Hoffenheim wird er vermutlich offensiver eingesetzt, als es in Hamburg der Fall war. Da kommt dann auch so ein bisschen die Personale Christoph Baumgartner ins Spiel. Bleibt er, bleibt er nicht? Das könnte auch eine Rolle sein, die Finn Ole Becker übernehmen kann. Tendenziell die größte Qualität, des Youngsters ist wirklich im letzten Drittel Chancen zu kreieren. Hier mit einer super Übersicht, mit einem guten Auge für den Mitspieler, den er immer wieder mit seiner Technik, mit seinen wirklich qualitativ hochwertigen Steckpässen und Schnittstellenpässen in Szene setzt, sucht er immer wieder die Tiefe, um den Angreifer ja in Schussgelegenheit zu bringen. Dazu ähm, ist Becker auch wirklich dribbelstark. Also wenn es darum geht, im letzten Drittel sich auch mal mit, einem Eins, mit einer 1 gegen 1 Situation Raum zu verschaffen, das kann er wirklich gut, verliert er auch selten den Ball und nimmt sich dann auch gerne mal den eigenen Abschluss. Mit krischer Prömel kommt noch ein zweiter zentraler Mittelfeldspieler, auch ablösefrei von Union. Ist ein bisschen defensiver angehaucht als Finn Ole Becker, der vor allem gegen den Ball mit sehr, sehr viel Einsatz, sehr, sehr fleißig agiert. Ist wirklich durchsetzungsstark, wenn es darum geht, den Ball zurückzuerobern im Defensiv-Zweikampf gerade am Boden Wirklich super, gerade für diese Rolle als eigentlicher nicht klarer Abräumer, sondern Box-to-Box-Mitfielder. Wirklich stark, dazu auch in der Luft gut, auch immer wieder bei Standards, bei Flanken, wenn er mit aufrückt in die Box, gefährlich per Kopf. Ähm, der Offensivdrang bei ihm aber auch die größte Stärke. Also gerade dieses Schleppen von Bällen durchs Mittelfeld in die Offensivzonen, das kann er wirklich gut dazu am Ball. Ein klarer Stratege, ist wirklich kein kreativer Spieler, wenn es darum geht, einen Steckpass zu spielen, wie jetzt Finn-Ole Becker. Das kann er eher nicht. Aber wenn es darum geht, den Ball nach außen zu verlagern, ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen, das sind die Qualitäten von Grisha Prömel. Und dazu natürlich der Abschluss mit acht Treffern in der letzten, so einer der ja, torgefährlichsten Mittelfeldspieler Europas.
0: Waren zwar nicht viele Neuzugänge, aber die wurden gerade halt analysiert. Finn-Ole Becker, der Erste, wurde als so ein bisschen Backup für Baumgartner eingeschätzt von Kraft mhm. Football. Siehst du das auch so, Fabi?
1: Ja, also das, was ich in dem Testspiel gesehen habe, da hat er auch... Also ich kann eigentlich alles bestätigen, was gerade gesagt wurde. Ähm, hat gute Chancen vorne raus äh, versucht zu entwickeln, hat, wie auch eben gesagt wurde, ich glaube, ein bisschen offensiver sein äh, Spiel gestaltet als jetzt bei Pauli. Ähm, klar, bei den Neuzugängen funktioniert jetzt am Anfang der Saison in der Vorbereitung noch nicht alles 100% perfekt, aber man hat schon gemerkt, dass er versucht, ehrgeizig den Ball nach vorne zu treiben, ähm, die, die Stürmer immer mit äh, ja, kreativen Passspielen zu finden und da eben auch Chancen zu erzeugen. Also für das erste Testspiel hat er das wirklich richtig gut gemacht.
0: Hier sagt man provokant gefragt, kriegt es relevant, so 700 K-Spieler momentan?
1: Ähm, weiß ich aktuell noch nicht, nachdem ich mich letztes Jahr mit Angelo Stiller ähm, <lacht> verschätzt <lacht> habe. Also großer Nicht-Angelo, an wenn du das hörst. Ähm, äh, weiß ich für diese Saison noch nicht. Aber wenn er das jetzt in der Vorbereitung, in den Testspielen gut macht... Glaube ich, könnte er auch ein Rotationskandidat ähm, für Baumgartner sein. Also jetzt nicht für die Startelf gesehen, sondern dass, dass er ja mehrmals in, in den Spielen dann in der 60., 70. eben für Baumgartner reinkommt, um eben nochmal neue Impulse nach vorne zu setzen, aber in einem ähnlichen Spielstil wie eben Baumgartner.
0: Ja, und sich dann auch also gerade für die ersten Spielteile gar nicht so unsexy, glaube ich, aus kick base sicht weil man ja sich durchaus man je nachdem, wie man sich irgendwie zulegen will, auch mhm. mal eventuell dann 500-K-Spieler reinstellen muss. Und wenn man weiß, Becker, zwar nicht Startelf, aber Spielminuten ja sehr wahrscheinlich auch, ja. ähm, vielleicht relativ interessant, gerade auch, wenn man sieht, dass anfangs, ähm, klar, Gladbach weiß man nicht, wie wir sich entwickelt werden, aber erst, erst Spiel Gladbach, dann daheim gegen Bochum, auch sehr interessant. Dann zwar Leverkusen, aber gerade für die ersten zwei Spiele, eventuell mal 700-K-Spieler momentan. Ich glaube, er wird wahrscheinlich auch auf 500-K runtergehen, der sinkt momentan der äh, Sinn machen könnte für manche da draußen. Und dann ja. natürlich einer, äh, Überleitung, der eventuell krank Sinn machen könnte. Und da äh, gerne deine Entscheidung Ich fand es jetzt ähm, relativ verhaltene Analyse von Create Football, weil es, ähm, klar, die sind ja auch Datenanalysten, die jetzt nicht krank Spieler hypen. Aber ich bin so ein bisschen gehypt auf Krischer Prömel, du auch?
1: Ja, ich auch. Also ich habe wirklich hohe Erwartungen an ihn. Ich finde, es ist ein unfassbar guter Fußballer, der aber irgendwo auch noch ein bisschen bodenständig und rund, ruhig bleibt und das, finde ich, sieht man auch immer auf dem Platz, also äh, wie die Kollegen gerade schon gesagt haben, er ist jetzt nicht der, das Kreativzentrum für besonders tolle Steckpässe oder was auch immer, sondern man merkt einfach, dass er einerseits den Ball sich hinten abholt und nach vorne treibt, aber mit einer gewissen Ruhe und Übersicht, also ähm, er hat immer Spielverlagerungen im, im Bilde, er ist ja, natürlich auch irgendwo eine, eine stabile Stütze, zweikampfstark und, und ich finde, er kann auch äh, gerade in, in Umschaltsituationen und wenn es auch gegen den Ball geht, ähm, ein immens wichtiger Spieler diese Saison werden und ich glaube auch, er wird fast jedes Spiel in der Startelf stehen,
0: ja. War ja auch schon bei Union Berlin letzte Saison so, dass er eigentlich eine stabile Stütze war vom Marktwert her immer so um die, ich sag mal so 5 bis 10 Millionen hin und her geschwankt, letztes Jahr hinten raus noch ein bisschen effektiver, glaube ich, auch noch ein paar Buden geschnürt hat. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Wir werden nachher auch, wenn du deine Einschätzung Richtung Startelf und kickbase relevanz auch hier was nochmal abgibst, hier über preis einsatz reden, weil Pritscher Prüm okay. momentan schon 14,2 Millionen, bin auf jeden Fall gespannt, was du nach zu dem Kollegen zu sagen hast. Ein weiterer Neuzugang, das können wir auch direkt mal sagen, ist auch der Trainer, ein alter bekannter Breitenreiter übernimmt die TSG und auch hier haben wir zum Start eine Analyse von Create Football.
2: Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football. Ja, die TSG 1899 Hoffenheim hat einen neuen Trainer. Unter Sebastian Höhnes hat man die internationalen Plätze verpasst, war vor allem auch vor dem gegnerischen Tor viel zu ineffizient. Unter Hönes hat man den Fokus drauf gelegt, viel den Ball zu haben, auch eine hohe Dominanz auszustrahlen, mit dieser Dominanz Tore zu erzielen, Chancen zu kreieren, hat aber oft nicht so wirklich gut funktioniert. Mit Breitenreiter bekommt man einen anderen Trainertypen, der mit Zürich jetzt in der Schweiz Meister geworden ist, mit einem ziemlich rudimentären Fußball auf den ersten Blick, mit ganz, ganz wenig Ballbesitz, einem hohen Fokus auf schnelle Konterangriffe, da gerade durchs Zentrum immer wieder geschafft, den Ball ins letzte Drittel zu spielen mit wirklich wenigen Sekunden im Angriff und vor dem Tor dann einfach sehr, sehr eiskalt zu sein. Und das hat gerade in einem Kramaric, auch in einem Dabur in der letzten Saison stark gefehlt. Dazu spannend, Breitenreiter legt Wert auf sehr effizientes Pressing, also lässt nicht stur vorne anlaufen, sondern positioniert, positioniert sich eher ein bisschen tiefer. Wenn es dann die Möglichkeit gibt zu pressen, dann läuft man an, geschlossen, erobert den Ball und kann dann eben direkt die Umschaltaktion starten. Und das wird ganz, ganz spannend im neuen Hoffenheimer System, da man eigentlich auch die Spieler für so eine Spielweise hat, dass man schnell umschalten kann und dann vor dem Tor effizient abschließt. Oh Mann, das klingt ja für mich erstmal nach
0: relativ wenig Rohpunkten durch das System, weil einfach ähm, schnelles Umfallschaltspiel ist ja oftmals dafür bekannt, gerade so aus kickback dass die Mittelfeldspieler nicht so krank Rohpunkten, aber natürlich eventuell kranke Abseits für die Jungs vorne, oder?
1: Ja, also würde ich absolut zustimmen. Ich bin auch froh, dass jetzt mal wieder ein Trainer da ist, der ähm, ja dieses typische Hoffenheimer Umschaltspiel, was, was gerade unter Nagelsmann auch ähm, ja gerade den Fußball so attraktiv gemacht hat, äh, wieder da ist. Und ähm, wie du schon sagst, also klar, wenig Ballbesitzfußball. Da ähm, werden jetzt vielleicht die Sechser oder Verteidiger, die viele Bälle auch irgendwie in die gegnerische Hälfte spielen etc., auf Ballbesitz spielen, nicht jetzt besonders gut punkten, aber ich erhoffe mir einfach davon, dass, wie du schon sagst, die Schienenspieler und auch die Offensiven dadurch einfach umso mehr punkten, umso mehr äh, konsequente Torabschlüsse und, und kreative Aktionen da in der Offensive und ich glaube, da könnten die Offensiven durchaus durchstarten. dieses
0: genau und natürlich auch ein Spiels die glaube ich der Hoffenheim äh, auch gut tut ergebnistechnisch weil der ja. Hoffenheim oftmals ein Team war ich erinnere mich Karl Grilletti hat immer krank gepunktet, auch rohe technisch Vogt hatte irgendwie gefühlt 10.000 Pässe irgendwie als Inverteidiger in der eigenen Hälfte ähm, die haben viel Ballbesitz gehabt aber wenig Chance gemacht in vielen Spielen und auch oftmals ich glaube ähm, Fabio, du bist ja auch wahrscheinlich oft irgendwie auf 180 gewesen <lacht> verständlich weil gegen schwäche Gegner dann auch unnötigerweise ja. mal verloren wurde einfach
1: ja also da kam wieder die Wundertüte TSG ins Spiel, also gegen gute Gegner irgendwie gut gespielt, gegen Dortmund und Bayern und Co., aber dann gerade gegen ja, Gegner aus der unteren Tabellenhälfte unnötig Punkte liegen lassen. Aber wie du schon sagst, ähm, ich bin da einfach froh, dass das jetzt ein Trainer da ist, der da auch äh, kon konsequente Torabschlüsse versucht, ähm, ja der Mannschaft wieder beizubringen, dass auch einfach vorne wieder... Ähm, ja, Lust im Offensivspiel ist, schnelle Umsch Umschaltmomente und ja, das kann gut werden, in meinen Augen.
0: So, dann haben wir André Breitenreiter als Neuzugang. Krischer Prömel, Finn-Ole Becker, gibt es denn noch Gerüchte oder gibt es Positionen, wo Hoffenheim auf jeden Fall nochmal nachlegen will oder auch aus seiner Sicht sollte?
1: Ja, also erstmal grundlegend, glaube ich, ist das größte Defizit, die Abwehr nach wie vor. Ähm, ich bin auch nicht so der große Fan von der ein oder anderen Personale, die da gerade noch rumspringt. Hey, du kannst hier frei sprechen, ähm, von
0: wem bist du denn kein Fan?
1: Also, ja, in meinen Augen sind Posch und Akpoguma jetzt vielleicht nicht die stabilsten Verteidiger da hinten. Ich bin froh, dass, wie gesagt, Benny Hübner wieder, wieder fit ist und es hoffentlich auch bleibt. Äh, Vogt hat auch wieder zu alter Stärke zurückgefunden, ist hinten auch immens wichtig, auch was den Spielaufbau betrifft. Aber da fehlt einfach noch ein bisschen was. Und ähm, da habe ich jetzt auch gelesen, dass ähm, Hoffenheim auf dem Ziel geraten ist, Alexander Giku, oder sorry für die falsche Aussprache, von Straßburg ver verpflichten will. Und das wäre halt ein erfahrener Verteidiger mit, mit 27 Jahren und, und äh, langer liga Erfahrung. Und ähm, ich glaube einfach, wenn, wenn André Breitenreiter auch wieder auf ein 3-5-2 setzt für die kommende Saison, mit einer Dreierkette bestehend aus ihm, Vogt und Hübner, die dann auch eingespielt genauso in jedes Spiel, in jedem Spiel startet, dann glaube ich, ist das schon mal ein guter Transfer. Sollte es über die Bühne gehen. Ja, also erstmal muss ich sagen, du hast
0: dich hier perfekt eigentlich
1: eingereiht, weil ich bin ja auch eigentlich Experte dafür, Spielernamen falsch auszusprechen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Von daher passt es eigentlich perfekt rein. Und ja, also sehe ich, seh ich interessant auch, vor allem wenn so ein stabiler Innenverteidiger kommt und wirklich Hoffenheim mal schafft, eine stabile Dreiecke hinzulegen, ist das eigentlich das Fundament für diesen um äh, Umschaltfußball. Bin okay. mal gespannt. Heißt aber ja auch, gerade wenn wir so ein bisschen den, den Turn machen auf äh, mögliches System und dann auch die Startelf, dass die Lo Jungs vorne eventuell ein bisschen sicherer sind im Sattel als die Defensive.
1: Ja, glaube ich auch. Also ähm, vorne war eigentlich nie wirklich das Problem. Ich fand, es gab halt immer gerade hinten die Defizite, aber auch im Spielaufbau durch die Mitte, ähm, dass halt vorne viele Situationen nicht konsequent genutzt wurden. Und ich glaube eben, dass Breitenreiter durch ja, sein, sein schnelles Umschaltspiel durch die Mitte auch den Offensivkräften ähm, deutlich bessere Situationen ermöglicht, ähm, gerade vor dem Tor. Und ja, auf dem Papier ist Hoffenheim ja vorne nicht schlecht aufgestellt ähm, an sich. Ja, wir haben echt gute Spieler, wenn man dann noch einen Kramaric hat, der jetzt auch noch äh, verlängert hat und ähm, seine Kreativität auch wieder irgendwie zurückbekommt, die man letztes Jahr vielleicht ein bisschen vermisst hat dann glaube ich, passt das schon. Aber wirklich, die Abwehr ist da das, das größte Manko aktuell.
0: Gut, dann machen wir mal die Ecke, beziehungsweise wir, wir nehmen mal den Turn und sprechen über die Formation. Du hast es schon da anklingen lassen, drei Innenverteidiger mhm. wahrscheinlich. Wir haben Schienenspieler. Von was für einer Formation gehst du denn aus am Spieltag 1 unter Breitenreiter?
1: Ja, also wie gesagt, ich denke, das wird nur 3-5-2. Tor ist klar mit Baumann. Dann denke ich, wie gesagt, dass der GQ-Transfer über die Bühne geht bald. Also mit ihm Vogt und Hübner dann die Dreierkette, dann ist jetzt das große Rätsel, bleibt David Raum oder nicht, ähm, wenn er bleibt, dann spielt er selbstverständlich auf der linken Seite, wenn er geht, wäre Sko der erste Ansprechpartner.
0: Fabi, es geht wieder um, los. Robert Sko. Der yeah, Hype ist is real. <lacht> Wie stehen denn <lacht> die Chancen um Raum? Also ich, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber mm. ja, lass vielleicht ganz kurz mal über David Raum sprechen, weil viele Manager sicherlich auch David Raum auf dem Transfermarkt sehen und die Punkte ja, sehen. Ja. Und vielleicht auch gar nicht so viel so Angst davor haben, weil er ja wahrscheinlich auch innerhalb der Bundesliga wechseln würde. Wie stehen denn die Chancen, dass er bei Hoffenheim bleibt momentan?
1: Oh, ich glaube eher schlecht, ehrlich gesagt. Also ich gehe noch mit einem Wechsel diesen Sommer aus ähm, nach Dortmund. Ähm... Einfach aus dem Grund, dass die, die Klubverantwortlichen von Hoffenheim einerseits gesagt haben, dass sie mehr oder weniger ihm keinen Stein in den Weg legen. Und die Dortmunder auch um Achri Watzke immer wieder gesagt haben, was für ein Fan sie von ihm sind und dass sie sich mit Nationalspielern ähm, besser aufstellen wollen, etc. Und er würde auch immens gut ins Dortmunder-System passen, jetzt gerade mit einem Haller vorne drin, der eben gefühlt jede Flanke gut verwerten kann mit seinem Kopf. Aber ähm, ja, ich glaube, er wird gehen hängt halt auch ein bisschen davon ab, inwiefern Dortmund noch äh, Transfereinnahmen realisieren kann. Okay, sehr schön. Jetzt kannst du gerne weitermachen im Text. Danke für die Info und äh, nachdem du die Startelf
0: durchgerockt hast, können wir <lacht> ja. dann gerne mal über Kickbase Tauglichkeit oder eventuelle Kickbase Tauglichkeit schnacken.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, die Dreierkette hatte ich ja angesprochen, dann links wäre Raum bzw. Sco, daneben äh, Prömel äh, ganz klar gesetzt in meinen Augen, dann Baumgartner, dann Samaseku würde ich mal vorne sehen. Und auf der rechten Seite dann Kaderabek, Ich glaube, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und vorne sehe ich aktuell gesetzt Rütter und Kramaric. Ja, was eventuell auch sein könnte, dass Kramaric vielleicht ins Mittelfeld rückt, vielleicht eine offensive Position dann einnimmt und Bebu und Rütter dann vorne wären. Zwei schnelle Stürmer für schnelles Umschaltspiel. Genau.
0: Dann mal, mein, Ich habe, ich hab, glaube ich, drei Nachfragen. Und zwar okay. ähm, Nachfrage 1. Du siehst Samaseku vorne. Mit wem ist er im Duell und äh, warum siehst du ihn vorne?
1: Ähm, er ist im Duell mit Geiger und Stiller aktuell. Ähm, also die, die andere defensive Mittelfeldposition ist ja klar mit Prömel besetzt. Und dann bleiben halt die drei anderen übrig. Ähm, in meinen Augen ist Samaseku der fußballerisch stabilste von den drei Ähm macht auch immens viel gegen den Körper, gegen den Gegner ähm, und, und bringt da auch eine gewisse Sicherheit ins Hoffenheimer Spiel. Aber das ist die einzige Position, wo ich wirklich noch unsicher bin, weil auch ein Geiger immer wieder super Momente hat, ein Stiller ähm, habe ich letztes Jahr absolut unterschätzt, ist in meinen Augen auch äh, ein super Fußballer, der auch eine saugute Übersicht hat für sein Alter und sich da eben auch noch weiterentwickelt. Also das könnte ein interessanter Dreikampf werden da.
0: Okay, und jetzt dann die
1: zweite Frage, der hinten raus ist.
0: Bibu, warum Bibu hinter Rütter?
1: Ähm, ja, also ist erstmal eine persönliche Tendenz, aber ich fand einfach letzte Saison, dass Bibu aus gerade vielen Hochkarätern zu wenig gemacht hat, einfach ein bisschen ja, inkonsequent war, vorne falsche Entscheidung getroffen hat und da hat mir auch ein bisschen die Kreativität gefehlt im Offensivspiel. Ähm, und ich finde, Rütter wird einfach... Ja, also ich finde, es einfach so ein, so ein krass guter Spieler für das Alter, der ist immens spritzig irgendwie vorne in der gegnerischen Abwehr unterwegs, bringt die Abwehr rein, durcheinander, ist super kreativ veranlagt, man merkt einfach, dass er jede Minute Vollgas gibt und auch in dem Testspiel gegen Waldorf vor einer Woche, ähm, ja, hat er, war er gefühlt an jeder Offensivaktion beteiligt, äh, solange er zumindest auf dem Platz stand, und man ähm, hat auch immer mal einen Torabschluss gesucht und gerade unter dem ja, schnellen Umschaltspiel von, von Hoffe kann das ein richtiger Kreativmotor da in der Offensive werden.
0: Klingt sehr Kickbase sexy Dann ähm, keine weiteren Fragen zu der stadef prognose außer vielleicht noch ganz kurz äh, Dabur. Ja, letzte Saison auch, ich habe gar nicht mhm. selbst geguckt, 17 Startelf-Einsätze trotzdem
1: gehabt. Siehst du eine Chance für ihn auch auf gewisse Kickbase punkte zu kommen? Also ich fand letztes Jahr, dass er so viel Einsatz bekommen hat, lag auch unter anderem daran, dass Hoffenheim auch wegen Corona ein bisschen durcheinander gerüttelt wurde. Und dann hat Kramaric öfters gefehlt und dies und jenes. Ich glaube aber, dass er für die nächste Saison nicht wirklich relevant wird. Aus dem Grund einfach, da Breitenreiter, glaube ich, eher auf schnelle Offensivspieler setzen wird. Und es ist da, wohl einfach nicht so wirklich... Ähm, und ja, Fußballerisch, glaube ich, sind da andere ein bisschen konsequenter vorne. Gut, dann meine Fragen
0: alle beantwortet. Danke, Dann Lass jetzt gerne <lacht> mal so ein bisschen die Kickback-Relevanz und die Startelf durchgehen. Denn ähm, in der Kiste fangen wir am besten an. Olli Baumann, 82er-Schnitt ja. letztes Jahr, 12
1: Millionen auch schon wert. Ist er 12 Millionen wert aus Kickback-Sicht? Ich finde absolut. Also... Ähm der, den, den kann man sich immer kaufen, dann investiert man halt mal die 12 Millionen und dann macht er seine 80 Punkte pro Spiel. Wie gesagt, man muss erwähnen, dass Hoffenheim letztes Jahr fast nie zu Null gespielt hat gefühlt und äh, wenn die es einfach auch schaffen, in der nächsten Saison äh, da defensiv stabiler zu sein, dann werden auch die ein oder anderen Spiele mehr zu Null gespielt und dann wird auch äh, Baumann nicht einen 80er-Punkteschnitt haben, sondern vielleicht einen 90er und dann sind 12 Millionen natürlich ja fast schon Schnäppchen, wenn man denkt, dass ein Manuel Neuer mit... Ja, vielleicht einen 95er- oder 100er-Punkteschnitt schon um die 30 kostet. Ja, gehe ge ich mit dir auf jeden Fall. Ähm, lass uns die Innenverteidiger durchgehen.
0: Wir gehen einfach mal mhm. von einem Szenario aus. Neuzugang kommt und wir analysieren jetzt nur oder predikten einfach mal nur Hübner und Vogt auf Kickbiss-Relevanz.
1: Ja, also ich habe gerade mal offen, Vogt hatte letztes Jahr einen 67er-Punkteschnitt und Hübner, wie du vorhin gesagt hast, 103. Also wenn da einfach mehr Defensivstabilität reinkommt und. Ähm, ja, ba klar, Ballbesitz, Fußball geht da ein bisschen flöten, aber ich glaube, so ein Punkteschnitt, so um die 80 Minimum bei beiden, kann man erwarten. Und klar, Hübner ist da der deutlich torgefährlichere Spieler im Gegensatz zu, zu Vogt. Und wenn da der ein oder andere äh, oder das ein oder andere Kopfballtor rausspringt, dann, dann kann auch Hübner diese Saison wieder die 100 Punkte knacken pro Spiel.
0: Ja, ey, vor allem Hübner 5,6 Millionen momentan. Ja. Schnapper. Also wirklich ja. günstiger als Vogt, aber besseres Kickpist-Potenzial. Ja. Perfekt. Dann die äh, gerne mal die Außenbahnspieler durchnehmen. Also du kannst ja gerne davon ausgehen, äh, jetzt das Raum, wie du gesagt hast, ja wahrscheinlich dann nicht mehr da ist. Mhm. Kannst vielleicht mal Raum und Sco einschätzen.
1: Ja, also Raum brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Äh, unfassbar offensiv gefährlich. Ähm, hatte auch letzte Saison elf Assists und drei Tore für den Außenbahnspieler, was schon ja, wirklich krass gut ist. Ähm, ich glaube, wenn er bleiben sollte, dann wird er mindestens seinen Schnitt von 114 auch halten. Der, der Junge hat so hohe Ambitionen, immer besser zu werden und wenn er da einfach noch einen draufpacken kann auf letzte Saison, dann, dann bleibt der Punkteschnitt erhalten. Ähm, ja, Robert Sko, im Falle, dass Raum geht, ähm, ja, ich glaube, punktetechnisch wird sich nicht so mega viel tun, weil in meinen Augen ist er auf der ja, defensiven Außenbahn ein bisschen verschwendet, äh, würde ich schon fast sagen. Ähm, ich finde, es ist für mich eher fast ein offensiver Spieler. Ähm, hat auch, glaube ich, in, in Kopenhagen davor war er Torschützenkönig, glaube ich. Will nichts Falsches sagen hier, aber habe ich glaube ich, so im Kopf und ähm, auch ein unfassbar guter Techniker gerade beim Torschuss, wenn man sich an seine Freistöße etc. erinnert. Ähm, deswegen glaube ich, sein Punkteschnitt wird sich da ja falls er öfters spielt, so irgendwo bei 60, 70 Punkten im Spiel einordnen.
0: Trotzdem ja solide und auch ein Gamble-Wert momentan. Mit 2,2 Millionen kann man sich, also 2,2 Millionen, Standaufzeichnung 7. Juli, ich glaube Veröffentlichung werden wir wahrscheinlich erst Samstag oder Sonntag machen, ja. aber Stand jetzt 2,2 Millionen, steigt aber auch rasant, kann schon gut sein, dass er bei 3 ist am Sonntagabend.
1: Ja, und wenn jetzt demnächst noch rauskommt, dass David Raum wechseln sollte, also falls ihr Zuhörer keine Kaderbegrenzung habt, dann holt euch den ins Team für zweieinhalb Mille. Und äh, wartet einfach mal die kommenden Wochen ab. So sieht's aus. Muss man denn auch die kommenden Wochen
0: abwarten, was die Sechser angeht? Oder kann man da safe investieren, weil auch Rohpunkte eventuell ja doch
1: kommen? Ich glaube, bei den Sechsern wird sich transfermäßig nichts mehr tun, weil da fast schon eine Überbesetzung vorhanden ist. Ähm, und da kann man auch gern schon investieren. Wie gesagt, bei diesem Dreikampf zwischen Samaseku, ähm, Geiger und Stiller, wäre ich ein bisschen vorsichtig noch. Alle kosten so um die 3 bis 6 Millionen, also auch noch relativ günstig. Aber da ist in meiner Augen einfach zu unsicher, wer spielt. Am ehesten würde ich mir da vielleicht noch Samaseku eintüten ähm, und Prömel als den anderen ja, defensiven Mittelfeldspieler. Klar gesetzt, der ist aktuell ähm, bei 14 Millionen. Ähm, Finde ich... also Sagen wir mal, bis so, bis so 17, 18 Millionen würde ich da auf jeden Fall schon mal rein investieren, weil der wird auch immer spielen und wenn er da eine stabile Stütze im Mittelfeld ist, auch dementsprechend gut punkten. Ja, vor allem glaube ich, vor allem,
0: also ich glaube, Prömel, 15 Millionen, da kriegen manche Kickbase-Männer wahrscheinlich so ein bisschen Bauchschmerzen bei. Ich finde sogar, dass es relativ wichtig ist, dass du solche Leute auch ins Kickbase-Team holst, weil du weißt, mhm. also dieses, er spielt immer, ist komplett unterschätzt teilweise, glaube ich, in der Kickbase-Welt, sodass es wirklich, du weißt, der spielt, du weißt, er spielt, der spielt durch wahrscheinlich. Und äh, ich glaube, gerade so bei Sechsern, und äh, Prömel ist ja durchaus auch ein, kann man ja fast schon sagen, ähm, kein klassischer defensiver Sechser ist ja auch mal gerne vorne zu finden, ja. gerade bei denen ist auch Teampunkte wichtig. Und ja. äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich eh in Richtung äh, Union Berlin geht und 85er Schnitt, der momentan hat, ich weiß nicht, was deine Prediction ist, Fabi, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eventuell sogar auf die 90 hochgeschraubt wird, wenn er eventuell noch ein bisschen sich ja auch persönlich steigert.
1: Ja, absolut. Also man, man muss natürlich sagen, dass Prömel gerade in den letzten, was sind das, sechs Spielen äh, der letzten Saison vier Tore geschossen hat, was den Schnitt natürlich nochmal angehoben hat. Aber wenn er die Qualitäten einfach auch bei Hoffenheim konstant über so viele Spiele wie möglich äh, ja, abliefert, dann, dann stimme ich dir da voll zu. Dann sind 85, 90 Punkte Minimum pro Spiel drin. Und ich glaube, die kann man bei ihm auch erwarten. Ja. ja, genau. Und so wie man bei ihm die sicheren Punkte erwarten kann. Also ich glaube, für 14 Millionen, klar, kriegst du da
0: auch sichere Punkte. Hast du für 11,8 momentan Baumgartner wahrscheinlich eher so ein bisschen Gamble.
1: Ja, also da ist auch noch unklar, ähm, ob er bleibt. Das ist auch noch so ein potenzieller Abgang neben David Raum oder was was man so hört. Ähm, ja, also für das Geld war er letzte Saison mir einfach zu unkonstant. Also klar, er hat manche Spiele, wo er dann extrem ausrastet und dann irgendwie zwei Tore oder ein Tor und eine Vorlage ähm, gibt. Aber für das, was er eigentlich drauf hat... Ähm, ist es mir aktuell noch zu viel Gamble? Also da wäre ich mal noch vorsichtig.
0: Okay, also wird es auch vorsichtig sein bei Punkteschnitt-Prediction, also, weil das kann er ja theoretisch mm. auch komplett ausrasten, wenn er Durchbruch schafft, wenn er wechselt, steht er 0 da für dein investiertes Geld in Overpay.
1: Ja, also letztes Saison waren 70 Punkte, sehe ich gerade im Schnitt, wenn, wie gesagt, jetzt mehr zu Null dazu kommt defensivere Stabilität ähm, und Klar ist er auch wichtig für ein schnelles Umschaltspiel, also ist er auch ein super Fußballer. Und wenn er dann einfach wieder eine Konstanz reinbringt, ähm, dann wird der Punkteschnitt auch, denke ich mal, auf 85, 90 Punkte steigen, ähm, weil er auch eben Richtung Tor immer mal viel dabei ist, was ein Torschuss oder ein Assist betrifft. Ähm, aber dazu muss er jetzt erstmal die Spiele, ersten Spiele zeigen, dass er auch wieder konstant ähm, ja, alles abliefert und ähm, ja, gut punktet.
0: Perfekt, dann schließen wir noch mit der Offensive ab. Ich glaube, da ist die Geschichte schon erzählt. Kramaric wird wahrscheinlich so oder so seine 100 mhm. Punkte machen, fast egal, wie die Hoffenheimer spielen, würde ich behaupten. Und dann äh, Ritter Bebu. Auch sehr, also ich finde es einen ein unfassbar interessanten Case, weil Bebu als auch Rütter für mich Kandidaten sind, die eigentlich mal so Breakthrough-Season haben müssten.
1: Ja, voll. Also bei Bebu weiß ich nicht, ob da noch ein, wirklich ein großer äh, Breakthrough kommt. Ähm, aber bei Rütter glaube es schon eher. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mal bei Rütter auf die Punkte gucke, 55 Punkte im Schnitt, 1.800 insgesamt, ist jetzt erstmal wenig. Aber wenn man dann eben auch mal guckt, ähm, wenn er eingewechselt wurde, immer mal ein Tor gut, ähm, der wühlt sich da vorne rein und klar ist noch ein junger, junger Spieler, aber ähm, ich glaube, der wird immer mehr Vertrauen bekommen und sich auch weiterentwickeln fußballerisch und da wird der Punkteschnitt bestimmt auch auf, ja, ich glaube sogar fast... 70 bis 80 Punkte mindestens steigern.
0: Ja, schon sexy. Also ich sehe das genau, ich sehe das gen ganz genauso wie du. Ich glaube, auch wenn Ritter genügend Spielzeit bekommt, wird er die Tore machen. Das war immer der Fall. Ja. Und vor allem, ich, es ist der Reifeprozess auch vom Stürmer. So viele Chancen, wie der vergeben hat letztes Jahr. Ich erinnere mich dann an, an Spiele, wo er gegen Fütter mal ausgerastet ist und in anderen Spielen die Chancen gehabt, aber einfach nicht genutzt. Der Kollege, persönlicher Reifeprozess, er, er wird sich auf jeden Fall, äh, entwickeln, auf, die, auf diesem, äh, in diesem Jahr. Wenn er Spielzeit bekommt, sehe ich auch, wie du gesagt hast, wirklich, Kickbest relevant, ja. 9,7 Millionen, gibt dem 80er Schnitt, Alter, gibt dem 80er Schnitt, gibt ihm 12 Tore und gibt euch wahrscheinlich dann 30 Millionen, weil er nach Newcastle wechselt. Ja. Da haben wir die Karriere pre perfekt predicted, wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich so. Und dann nichts treffen äh, auf der Insel.
0: <lacht> ja, genau. Richtig. so ein bisschen jo John Leachmann ist auch ein bisschen eingegangen inzwischen, oder? Drüben. Ja,
1: am Anfang hat er nichts getroffen oder kaum gespielt. Mittlerweile ist er aber fast, glaube ich, eine feste Größe. Wobei er mehr ins Mittelfeld gerutscht ist, statt in den Sturm.
0: Oh, krank. Ja. krank Ich, ja, ich kämpfe ja gar nicht aus da, da drüben, aber hätte ich, niemals, <lacht> hätte ich niemals erwartet. Hätte ich echt nicht erwartet, dass der Kollege irgendwie nur auf... Was, was sagt er dann? Achter? Zehner? Was macht er
1: ja, so, so manchmal Zehner, manchmal Stürmer. Ähm, aber wie gesagt, er hat sich gefangen, er, er liefert halt auch immer mehr ab. Aber das war auch ein langer Weg bis dahin.
0: Krank. Jetzt abschließend noch, äh, letzter Kurs, ich kann mal, Willst du viel über Kamarovic sagen? Also Punkte schon auch eh über 100 bei dir, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall über 100. Aber was ich vielleicht noch sagen wollte, wenn man sich die Saisons davor anguckt, wo er teilweise 150-Punkte-Schnitte hatte, 130, und letzte, Saisons, letzte Saison waren es nur 101, und dafür hat der Kollege halt ja zu Beginn der Saison um die 40 Millionen gekostet. Also muss man sich auch immer ein bisschen fragen, ob man so viel ausgeben will für eben nur einen ja, 101er-Schnitt, wenn man denkt, dass irgendwie ein Benny Hübner für seine 2,5 Millionen oder was auch immer er gerade kostet, auch 101-Punkte-Schnitt äh, hat. Ja, aber ich denke, er wird dieses Jahr gerade bei dem attraktiveren Offensivspiel unter Breitenreiter viel mehr Aktionen vom Tor bekommen. Viel mehr Vertrauen auch jetzt auch nach seiner Verlängerung und ich glaube, der wird auch wieder ausrasten. Also da glaube ich auch wieder mindestens 120, 130 Punkte im Schnitt. Ja, bin ich gespannt. Also ich, ich, ich
0: sehe so ein bisschen die Waage zwischen, es wird wahrscheinlich weniger Rohpunkte geben aufgrund des Spielsystems, aber halt einfach die Chancen, dass er endlich ja. wieder auf seine Scorer kommt. Also es wird ein gewisser Gamble sein, aber ich glaube, du kannst, wenn es gut läuft, vor allem wenn TSG Hoffenheim, wenn Breitenreiter und Hoffenheim richtig zusammenfinden, könnte es einer sein, der eventuell auch mal wieder auf seine 40 Millionen Marktwert kommt, äh, Richtung, Richtung Mitte der Saison. Und abschließend jetzt Bibu einschätzung weil das fällt mir schwer. Das ist ja fast so ein bisschen so der, der Verlierer der heutigen Podcast-Episode in meinen Augen.
1: Ja, so drastisch will ich es jetzt nicht sagen, aber ähm ich denke, wie gesagt, er wird viel mit Rütter sich abwechseln vorne. Ähm, Bibu hat auch seine Spiele, wo er immer mal ausrastet, aber dann kommen halt fünf Spiele, wo er echt Hochkaräter ähm, am, am Fließband vergibt. Und ähm, ja, ich, ich denke, er wird seinen Punkteschnitt steigern von jetzt vergangenen Saison 71 bestimmt auf 80, 90. Aber ähm, was halt diesem Offensivspiel unter Breitenreiter geschuldet ist, aber ich glaube einfach, dass andere Spieler wie nur Ritter ähm, da einfach mehr Perspektive oder Potenzial haben für die Kommen. Das ist so.
0: Perfekt. Und dann jetzt zusammengefasst meine fast schon Lieblingskategorie in diesem Podcast. Die Top 3 und die Flop 3, Fabi. Kannst du das... Also ich, ich glaube, viele Kickbacks manager wissen schon, wer ungefähr kommt, aber willst du noch einmal kurz zusammenfassen? Welche ist auch eine Überraschung dabei.
1: Ja, also Flop 3 fange ich mal an. Ich habe sie vorhin schon angesprochen, die beiden. Also Porsche und Akpoguma wären jetzt zwei Spieler, ähm auf die ich gerade in der Defensive nicht gammeln würde, ähm, weil einfach zu ungewiss, ich glaube jetzt, wenn der neue Transfer von dem französischen Kollegen durchgeht, dass die dann fast gar keine bis wenig Spielzeit bekommen oder ja, Einwechselkandidaten sind und äh, daneben würde ich fast noch Geiger sagen, ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber gerade bei diesem angesprochenen Dreikampf in der Mitte sehe ich hinter Samaseku schon fast eher Rütter als Geiger und äh, Die nicht, waren stiller, oder? Äh, stiller, sorry, ja genau. Ja, ähm, aber Geiger ist auch immer für eine gelbe gut, ist, ist halt ja fast eher ein bisschen klassischer Sechser, viel gegen den Körper, gegen den Ball und ähm, in Real Life richtig gut, aber in, auf Kickbase bezogen einfach dieses, dieser klassische Sechserfluch, dass das rohpunktemäßig da einfach oft nicht viel dabei ist, sondern eher ja, Fouls oder ähm, ja, gelbe Karten.
0: Ja, so sieht es aus. So Raum, Raum zugelaufen plus eins gibt es noch nicht. Das, ja, dann genau. das überlegen äh, <lacht> ja. Jetzt äh, gerne also die positive Seite. Wen siehst du denn als absolute Pflichtkaufempfehlung für die Manager? Ähm, wenn
1: ich ein Ranking machen müsste, wäre auf Platz 1 absolut Benny Hübner. Also ich glaube, da geht nichts drum rum. Äh, für den aktuellen Preis und die Perspektive, da auch wirklich wieder dauerhaft Stamm zu spielen in der Dreierkette, würde ich den sofort eintüten. Ähm, 5,6 Millionen, also Schnapper, den müsst ihr euch holen. Und ähm, danach würde ich auf jeden Fall sagen, Pröbel, klar, mit seinen 14 Millionen ist er jetzt schon ein bisschen im gehobenen Preissegment, aber ähm, der wird immer spielen. Da habt ihr einfach eine sichere sichere Nummer. Und wenn er auch die Offensivleistung abrufen kann, wie bei Union in den letzten Spielen, dann, dann wird er euch auch Punkte bringen. Und dann als drittes natürlich David Raum, sofern er bleiben sollte, ähm, kostet zwar 30 Millionen, aber ihr werdet einfach belohnt mit so vielen Flanken, äh, Assists von außen, auch immer mal wieder der ein oder andere Freistoß, äh, der macht einfach Spaß in der App. Und wenn Raum gehen sollte, würde ich als dritte Position äh, Giorgino Rütter sehen, ähm, wie angesprochen, der wird mehr Vertrauen bekommen, der ist viel vorne beteiligt, viele Triplings, ähm, vernascht da die Gegner und schießt auch gerne mal, häufiger aufs Tor, von daher genau, also Hübner, Brömel und Raum oder Rütter.
0: Perfekt, super, stark zusammengefasst. Dann noch kurz auf die Standards gemünzt, wenn Raum gehen sollte, wen mhm. siehst du denn da mit einer kranken Abseits auch, weil es einfach mehr Standardsituationen gibt zum Ausführen?
1: Ja gut, erstmal der direkte Konkurrent ist Robert Sko, also wenn Raum geht, denke ich mal, bleibt nichts anderes übrig, als Sko spielen zu lassen und das hat er ja auch öfters schon unter Beweis gestellt, dass, dass Sko auch saugut ähm, Freistöße schießen kann, auch aus größerer Entfernung. Also ich denke mal, was Standards betrifft, werden dann Sko und Kramaric sich die Hand geben. Also einer von beiden wird da immer irgendwie an einem Standard beteiligt sein.
0: Ja, und Elfmeter, ich glaube, das äh, ja, wird sicher keinen ist, überraschen. Genau. Ja. Kramaric macht die Kiste. Für all ja. die, die werden natürlich nicht wussten daraus. Für die zwei Leute haben wir es auch nochmal gesagt. <lacht> ja. Sehr schön, Fabi. Dann abschließend noch eine Tendenz, du hast anfangs schon gesagt, die Top 7 sollte anvisiert werden. Glaubst du, ist realistisch? Also glaubst du, es könnte wieder international gehen unter Breitenreiter, das könnte aufgehen, die Rechnung? Ja,
1: also wenn er dieses Offensivspiel, dieses schnelle Umschatzspiel umsetzen kann, dann bin ich da absolut äh, zuversichtlich, dass zumindest äh, ein paar Europa-League-Ränge ähm, oder was in der Nähe drin sind. Ich, ich hoffe einfach, dass Hoffenheim nicht wieder zur Wundertüte wird und einknickt, ähm, sondern mal eine konstante Leistung abliefert und ja, sehe ich als realistisch an. Sehr schön, super, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, so rauf auf den Hübner auf jeden Fall, das <lacht> ja.
0: ist ja äh, heiß und auch, ich finde, äh, der ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sogar noch, diesen Podcast, Pavel Kadarabek, auch nur 5,8 Millionen,
1: Ja, da sind wir gar also, nicht so intensiv vor eingegangen, weil Raum halt einfach auch die krankere Abzeit ist. Ich finde allgemein, Kadarabek ist, ist so ein Spieler, der kommt immer viel zu kurz, über den redet irgendwie niemand, aber der liefert eigentlich auch immer. Und für den Preis beackert der da die Außenbahn, was das Zeug hält, ähm, spielt auch relativ also wird selten ausgewechselt, zieht eigentlich auch immer durch. Und ähm, gerade im schnellen Umschaltspiel bringt er auch mal richtig gefährliche Bälle von außen rein, jetzt nicht so gefährlich wie ein David Raum. Aber für das Geld kann man sich dann auf jeden Fall eintüten.
0: Ja, vor allem, wenn du bedenkst, dass der Kollege zur selben Zeit letztes Jahr um die 14 Millionen wert war und es ist eben ja. nur selbe Ausgangsposition, wenn nicht sogar noch geiler für Schiedenspieler.
1: Ja, also der ist 5,8 Millionen wert. Ich würde es solange der unter 12 ist auf jeden Fall kaufen. Ähm, weil ihr habt auch einen, der immer spielt. Der wird immer spielen, wenn er fit ist.
0: Ja, perfekt, Ey, Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Der Einkaufswagen ist voll. Fabi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, weil wieder ein sehr informativer Podcast. Hatten. Nichts anderes von dir erwartet. Fabi, immer <lacht> einer, der in unserer Jungsgruppe auf jeden Fall immer top informiert ist, wenn es um das Geschehen fußballtechnisch und natürlich vor allem um
1: deine TSG geht. Ja, absolut. Danke dir, Janni. Ja, vielleicht als kleine Side-Anekdote, ähm, was viele nicht wissen, ich war tatsächlich der, der Janni zur Kickbase gebracht hat, vor vier Jahren. Also, ich weiß noch, ich war damals mit meiner Ex-Freundin im Urlaub auf Malle. <lacht> und dann war ich gerade im Fitnessstudio und irgendwie hatten wir geschrieben, weil wir auch irgendwie wieder was machen wollten. Dann habe ich irgendwo Werbung gesehen von Kickbase und dachte mir so: Boah, ich kenne ja schon Komundo, aber Kickbase sieht ja voll geil aus. Ja? Und dann habe ich in die Jungs geschrieben: Ey, Jungs, sollen wir das mal nicht machen? im Urlaub. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Und dann kam, wie gesagt, der Podcast dazu und wir spielen es bis heute noch akribisch und seitdem haben wir auch unser Fußballwissen ins Exorbitante hochgeschossen. Also jeden Spieler in der ganzen Bundesliga zu kennen, muss man auch erstmal schaffen. Von daher ist es einfach cool, ja. Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase podcast
0: Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.